1: Ihr hört einen Podcast von Oilersnation.de.
2: Herzlich willkommen, liebe Leute. Heute ist wieder die Lumpy gang zusammen, Nils, Niklas, Tim und meine Wenigkeit, Christian. Wir wollen euch ein kurzes Recap geben, ob es kurz wird, weiß ich noch nicht. Wir schauen einfach mal, ähm, was mehr oder weniger in den ersten anderthalb Tagen drüben passiert ist in der Free Agency. Vielleicht nochmal auf ein, zwei Dinge eingehen, die vorher passiert sind. Lasst uns kurz starten. Nils, grüß dich, ich weiß, es ist spät, du hast lang gearbeitet, ich hoffe, du bist noch fit.
1: Ja, fit will ich das nicht, in, aber ich war schon in schlimmeren Zuständen um die Uhrzeit.
2: Das stimmt allerdings, ja. Äh, Niki, bei dir alles gut? Ja, Müdigkeit
3: kriegt gerade ein bisschen rein, aber ich glaube, kriege ich noch gewuppt das Ding hier.
2: Ja, 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 ja. ja. Aber ihr beiden habt doch gerade noch ein äh, rasantes Fußballspiel gesehen, habe ich gehört.
1: Ja. ja wird genau. Besser. Also auf Er hat da wohl die Premier League nächstes Jahr so ein Ding. Auf,
2: auf jeden Fall. HOH. Euer ja, Jürgen. Äh, Genau. Und bei euer Jürgen denke ich sofort an Tim. Wie geht's dir? Alles gut? <lacht> ich
4: die ersten, die ersten Schockmomente -Schock der Free Agency habe ich überstanden.
2: Na, das ist gut. Das, das wäre meine erste Frage gewesen. Ohne Lanze, ähm, Ja, also ich sag mal so das geflügelte Wort Tim war gestern, glaube ich, ähm, als dir so nach anderthalb Stunden eingefallen ist. Du hast Russell auch überlebt, ne? Ja. Also von daher wirst du auch unsere neuen Editions überleben. Zumal ich der Meinung bin, so schlecht sind sie gar nicht. Aber wir wollen mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Wollen gar nicht so weit zurückgehen. Äh, allerdings kurz erwähnen, weil es halt für unseren Cap durchaus interessant ist, dass es haben viele erwartet, ähm, ja, vor ein paar Tagen James Neal ausgezahlt wurde. Ähm, kann jemand von euch sagen, was das für unsere Bücher bedeutet? Sonst mache ich
1: ja, also, es ist halt so, dass ich 5,5 hat er vorher verdient, ne? 5,75, ja. 5,75, ich glaube, jetzt sind es noch 1,5 Millionen, wenn ich mich nicht täusche. 1,9. Also ja, du weißt, ich will hm. zahlen. Also hast du ich so glaube,
2: knapp ja, an die Prinzip 4 ja, Millionen.
1: Mal. Ja, also du hast halt knapp an die 4 Millionen mehr Geld zur Verfügung, um es auszugeben. Dafür genau. bist du jetzt halt die nächsten vier Jahre statt nur noch zwei mit diesen 1,9 Millionen äh, belastet, ohne dass du einen Spieler da hast. Aber, weil jetzt viele aus Calgary, habe ich dann auf Twitter gelesen, wie man sagte, ja, wie, wie ist der Trade eigentlich für euch ausgegangen? Wir haben genau diesen Trade gemacht, damit wir genau das diesen Sommer machen können. Weil Lucic, hätten wir den auch gebioutet, wäre glaube ich, hätten wir eine Million ge gespart, nicht mal, mehr oder weniger. Ja, 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 ich glaube nicht also, mal, ja. ja, wir konnten ihn buyouten, wir mussten ihn nicht protecten, okay, musste Calgary auch nicht kommen, haben vorher nicht wissen. Deswegen haben wir den Trade immer noch gewonnen. Und äh, dickes Dankeschön an James Neal. Alleine die erste Saison war, war sein ganzes Skate wert. Ja. Äh, geiler Typ. Letztes Jahr mit Covid, wissen viele nicht, in die Saison gestartet. Ähm, Trainingscamp verpasst und dann bist du mit 33 halt. Ja. Wie hat Ken Holland gestern gesagt: dann laufen die anderen Marathon und du musst sprinten zur Ziellinie. Und das mit 33.
2: Ja, es ist, ist so, schwierig. Ist so. Ja, und vor allem, ähm, den hat Covid auch richtig gehittet. Ne? Also der Nein. war jetzt auch nicht bloß hier äh, vier Tage mal kurz im Bettchen und hat sich einen Tee gemacht, sondern der war wochenlang raus, komplett. Ja. Mhm. Genau. Okay, ähm, wie, wie Nils gesagt hat, äh, die Regel kennt ihr mittlerweile, denke ich, äh, doppelte Anzahl der Jahre ausbezahlen, wie er noch auf der Uhr hatte, äh, dafür aber deutlich weniger, in dem Falle ungefähr ein Drittel. Ähm, by the way, wir zahlen noch 1,5 Millionen die nächsten beiden Jahre für André Sequerra. Die fallen dann also auch mal irgendwann aus den Büchern.
4: Und Aber das, ähm, für Milanuchisch zahlen wir auch noch 700.000 750.000 für die nächsten zwei Jahre. Genau, das ist das, was wir im Trade sozusagen behalten haben.
1: Genau. Wer? Eric Greiber, den habe glaube ich letztes Jahr noch bezahlt.
4: Ja, nee, ja, aber hab, das ist. Ja, nee, Pulio ja. haben wir letztes Jahr noch bezahlt. Pulio ja, haben Ja, Jimmy. Der, der, der Buyout, der, der hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, weil der war eigentlich noch ganz okay. Wir hatten keine Winger und auf einmal wieder einfach ausgekauft. Aber
1: ja, vor allem war es ja damals so völlig sinnlos. Du hattest dann halt statt 15 Millionen 20 Millionen Cap. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, und du genau. hattest halt, und du hattest dann sozusagen,
4: <lacht> du hattest es dann aber dann für drei Jahre noch auf der Uhr, obwohl du halt in, in dem Jahr, wo er ausgekauft wurde, eigentlich schon klar war, dass du halt die Jahre danach eigentlich eher brauchst, als das Jahr jetzt, wo es eh nicht so ja.
1: lief. Cheerally ja, Masterclass.
4: Cheer ja, Masterclass.
2: Ja, auf jeden Fall. Apropos Masterclass. Okay. Niki. Ja <lacht> ja. Da denke ich sofort an Niki. Ähm, so wir ist. wollen mal weitergehen. Natürlich. Wir <lacht> wollen mal weitergehen. Ähm, wir haben dann kurz vor der Free Agency oder der Öffnung des Fensters, wie man so schön sagt, ähm, ich möchte es betonen, den besten, den punktbesten Defender der Liga gesigned. Äh, möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, du siehst es auch relativ positiv, auch was die Zahlen betrifft.
3: Ja, wir haben Tyson Berry zu einem echt sehr, sehr guten Deal gesigned. Dreimal, also drei Jahre lang, 4,5 Millionen. Und wenn man sieht, was Verteidiger in dieser Free Agency verdient haben, unter anderem auch in unserem Team, ist das schon ja. sehr, sehr frech von Ken Holland und ein mega Deal für Tyson Berry. Er mag defensiv nicht der Beste sein. Er hat seine Schwächen auf jeden Fall. Aber man kann es nicht wegdiskutieren, dass er dieses Team besser macht und
1: einfach ein geiler Typ ist. Wir sehr interessant. Auf, ja. Ja. Was das Thema angeht, einer der absoluten Lobbyführer für ein, äh, für ein Zurückkommen von Tyson Berry soll Conor McDavid gewesen sein. Ja, insgesamt mhm. die Leadership Group. Ja, ja, die sollen sich alle sehr dafür ausgesprochen haben. Und mhm. ich finde 4,5 Millionen, wie die Kie schon gesagt hat, gerade zu dem Term, ich meine, er ist 30, dann ist er 33. Das würde ich, würde ich nicht wehtun. Kann eigentlich kaum passieren. Der Term ja, ist auch ja, das ja.
4: Beste an dem Deal. Ja. Davon hatte ich am meisten Angst eigentlich, dass, dass ja, er auch, auch, auch so einen Mega-Vertrag unterschreibt. Dafür hat er jetzt halt auch die 4,5 Millionen bekommen. Was er aber auch anderer Seite, andererorts hätte sich auch jemand über 6 Millionen für ihn gezahlt. Also, ist, also, der Term ist okay. Ich bin, ich, ich ja. mag, ich finde halt der Spieler, der passt nicht so da rein, was wir brauchen, aber, wenn, wenn die Leadership Group, wenn, die, wenn das Front Office denkt, sie brauchen Tyson Berry, dann würde ich froh darüber, dass wir Tyson Berry haben.
3: Was mich ja. bei Tyson Berry auch freut, ist einfach seine Attitude. Er hat gestern ein TSN-Interview gehabt und hat gesagt, er fühlt sich einfach so, als ob hier etwas nicht fertig geworden ist. Er will es unbedingt zu Ende bringen. Er sieht eine Menge in dem Team. Also klar, das sind alles Phrasen, die kann jeder rausschmettern, aber dem kaufe ich es ja. ab und ich glaube, ja. der hat auch richtig Bock drauf.
4: Ich bin mir auch nicht sicher, dass er nicht nicht noch äh, irgendwie ein Mega-Defensive-Defenseman wird und sowas, aber ich, ich kann mir auch ehrlich gesagt ganz gut vorstellen, dass er sich vielleicht im Fünf-gegen-Fünf, im, sozusagen im Spiel, im gleichwertigen Spiel äh, sich auch noch ein, ein, zwei Schritte nach vorne machen kann und dann hilft ja. er unserem Team noch ein bisschen mehr, wie er halt letztes Jahr hauptsächlich im Powerplay geholfen hat.
3: Genau, ja. du entwickelst dich ja nicht nur bis 24 oder 25.
2: Und schon gar nicht, wenn du in so einem Contender-Team, was wir jetzt hoffentlich dann mal sind, äh, spielst. Ja. Dann, dann machst du noch ein paar Playoff-Spiele, davon gehen wir ja alle aus, und dann wirst du nicht unbedingt schlechter. Und ich muss das auch mal äh, betonen, das vielleicht nochmal von mir zu Barry, ähm, weil, weil Tim, du sprichst das ja zu Recht an. Er ist, er ist und wird auch nicht mehr der Top-Defender werden, was die Defensive halt betrifft, aber er bringt eine mega Offense mit. Er bringt eine mittelprächtig bis vielleicht sehr ausbaufähige Defense mit. Alles im allen. Sagen wir mal, sind das halt nur 50 von dem, was wir wollen. Ist halt besser als 0 ne?
1: Ja, ich muss, daher... sagen, also ich muss sagen, Barry kommt mir defensiv echt ein bisschen zu schlecht weg teilweise. Er hatte ja eine bessere Expected uh, Goals als Expected Goals vor. Ähm, er kann schon auch verteidigen, so, sonst wird er auf Wing spielen. Aber Ihr ja. habt schon recht, das ist nicht seine Stärke, klar, aber... Also das ist jetzt auch nicht so, dass, dass ich den jetzt austanzen würde, wenn ich... ist jetzt äh... kein AHL-Verteidiger. Ja, wenn also... ich auf ihn auflaufen würde.
2: Ja, gut, also vor vier Jahren schon noch, oder?
1: Ja, okay, dann noch.
2: <lacht> dann <lacht> nee, auch bei aber... Auto gespielt. Ja, das stimmt, genau. <lacht> nee, aber äh, Jungs, ganz ehrlich, Jimmy, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mal irgendwas, gerne auch schriftlich wie auch immer, ähm, mal was raushaust zur Erklärung für unsere ZuhörerInnen, ähm, wie das eigentlich mit diesen Advanced-Stats aussieht und wo du eigentlich deine deine Konklusionen sozusagen herziehst, was jetzt äh, Tyson Barry betrifft und vielleicht sogar noch eine Edition, die wir später noch besprechen, da kommst du dann eh natürlich ins Boot. Jo. Ähm, aber von meiner Seite ähm, würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Niki hat gerade das Schlagwort angetro äh, angesprochen, Attitude, da fällt mir ein, äh, haben wir einen gewissen Zack Hyman verpflichtet. Jungs, ich habe seit vorgestern, seitdem es heiß wurde, nicht einmal auf seine Stats geguckt. Ich bin einfach nur verliebt in, in das, was er sagt, das, was er twittert, das, was er äh, ja, was er was er versprüht sozusagen. Äh, Niki, ich glaube, dir geht's ziemlich ähnlich, oder? Mir geht es auf
3: jeden Fall ähnlich. Ich habe natürlich auf seine Stats geguckt, wir haben so ein kleiner Stat-Guy und <lacht> die, die, die sprechen natürlich auch für ihn. Also, Sekheimen für 5,5 Millionen für, was war das, sieben Jahre waren das, oder? Ja. ja. Ist ein ja. bisschen zu lang vielleicht, aber dann wäre es halt auch teurer geworden. Also, ich finde ja. den Deal sehr gut. Ist ein Typ, mit dem man sich identifizieren kann. Nicht umsonst war äh, Toronto Oilers Nation und die gesamte Fanbase von Toronto traurig, dass der gegangen ist, weil das mhm. ist neben dem Eis, so wie auf dem Eis, ein geiler Arbeiter, ein richtig guter Teammate, macht einen mega sympathischen Eindruck, äh, supportet den E-Sports, auch mhm. sympathisch mhm. und, vieles wie, und hat den süßesten Hund nach ja, Leon stimmt. und Ponner in unserem ich Team. Kann sagen. <lacht> und, und, und nach und, und, und nach äh, Nation Dexter natürlich. Schöne Grüße. Genau,
2: genau. Ähm, was, was mir persönlich gefällt, Nils, dann haust du mal raus, äh, was du dazu sagst. Ich glaube, unsere Meinungen decken sich relativ. Aber was mir persönlich auch wirklich gefällt, ist, ähm, der Vertrag hat in den letzten drei Jahren 5,25 Millionen Signing-Bonus. Das bedeutet, ähm, er ist 2025, lass mich kurz rechnen, 33. Das ist ein, ein, für einen Spieler okay, wie Alter. ihn okay. Ne? Hat ja. dann aber eben noch zwei Jahre danach. Um, aber durch diesen Signing-Bonus, der da mit steckt, bedeutet das, dass das ein Auszahlen, wovon ich nie ausgehe, bitte nicht falsch verstehen. Ich will, dass der äh, sieben Jahre durchrockt bei uns. Aber für den Fall der, der Fälle, von mir aus gerne, aber für den Fall der Fälle ist es eben friendly. Ne? Also das ist dann eben deutlich besser machbar, als wenn er da nichts drinstehen hat an Signing-Bonus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast dich halt ja. damit rückversichert. Du kannst genau. nicht verlieren. Der, der, er ist eigentlich kein Typ der jetzt zum Lucic wird, die Gefahr ist natürlich immer, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Äh, ja. Auch ich bin mega gehypt über Heimen. Äh, was mir halt wirklich gut gefällt, ist, dass er zwar nur 33, 37, 41 Punkte hatte, das sind jetzt nicht mal die Überzahlen, aber er hatte immer mehr Tore als Assists fast. Mhm. Äh, er hat immer 15, 20, 20, 15 Tore geschossen. Ja. Ähm, er bringt unser Powerplay auf ein komplett neues Level, weil Jason, von dem ich nicht immer im Powerplay so überzeugt war, ähm, ersetzen kann. Du hast ja. mit Abstand das beste Powerplay der Liga, vielleicht außer Washington. Ja. Ähm, er ist ein super supergeiler Typ. Ich habe gestern das Interview mit ihm nochmal reingezogen. Er saß da vor seinem, vor seinem Gretzky-Andy-Warhol-Gemälde mhm. und hat erzählt, dass, dass er mit seiner Frau vor ein paar Tagen in Edmonton war, weil sie dort noch nie war. Die haben sich ihre neue Nachbarschaft angeguckt. Er hat ein paar Leute getroffen. Äh, von, von den Oilers hat mit denen gesprochen. Alles auf... also nicht, dass er wenig Geld hat, aber alles mit dem eigenen Ticket. Ähm, ja, einfach geiler Typ. Er hat auch gesagt, ja, ja. Äh, als, es, als es klar wurde, dass Toronto nichts wird, hat er nun mit den Eulers gesprochen. Äh, ja. hat, hat das Telefon auf Stumm geschaltet sozusagen. Ja. Das willst du mehr? Der Mann hat 100% Bock auf Edmonton.
3: Dafür, auf jeden dafür spricht er auch die No-Move-Clause, die noch in dem äh, Vertrag drin ist. Auch wenn Team genau. begrenzt ist, glaube ich sogar, oder? Ja, in die, die in, in, den, letzten zwei Jahren,
2: in ja. den letzten zwei Jahren ist Modified, da gibt er eine 10-Teams-Liste äh, raus, wo er hingetradet werden könnte. Genau. Ja. Ja. genau, aber man muss auch dazu sagen, wenn Nils gerade die, die Statistiken angesprochen hat, ähm, das sind 160 Spiele, die er in den letzten drei Jahren gemacht hat und da sind dann äh, 110 Punkte schon auch vollkommen okay, also deutlich über einen halben Punkt pro Spiel ja. und vergesst es bitte nicht, die haben natürlich auch eine Top-Six in Toronto gehabt, ne, also
1: Ja, da, gut, aber da kann er anknüpfen.
2: ja klar, aber ich meine halt, ne, da spielst du halt auch nicht, wenn du ähm, irgendwo nur drei, vier Tore machen würdest in einer anderen Franchise, weil es dann auf einmal nicht läuft Also da musst du schon was können ne? ja. also, also ich äh, sag
1: jetzt mal hier, viel zu early Hot-Takes Ich sag oh, 30 God. Tore 55 Punkte
2: Mach mal bitte nicht das zu krass Ich ja. wollte gerne noch eine Bold-Prediction mit euch oh. machen, gegen Ende so da hab ich, gar nicht. Genau, da wollte ich euch nochmal aus aus dem Tiefschlaf holen.
4: <lacht> Aber okay. nochmal um an die, um äh, noch mal um an die Top Six von Toronto ja. anzuknüpfen. Äh, also so wie ich mich erinnern kann, hat er die letzten drei Jahre, wenn er gesund war, hat er eigentlich immer mit mit dem Newlander und mit Austin Matthews zusammen in einer Reihe gespielt. Und das war auch ja. was was am besten funktioniert hat. Also wenn, wenn der ja. wenn die wenn der Herr Babcock da immer ein bisschen rum, rumgestellt hat und ihn mal versucht hat, in der dritten Reihe oder so einzusetzen, um sozusagen als, als Gritty-Spieler sozusagen, hat es nie so wirklich so gut funktioniert, weil dann beide Matthews und Newlander sozusagen schlechter gespielt haben so ein bisschen, also der hat ja. den auch sehr geholfen, der geht halt in jeden Check rein in, und ist immer, immer vor dem Tor, wenn man ihn halt braucht und deshalb sorgt er halt auch immer für sehr viel Gefahr und ist eben ist im 5 gegen 5 Spiel, ist eigentlich seine, seine größte Stärke
1: ist eigentlich so ein, ein. Spielertyp Jurvi, oder? Du hast gerade ja. 1-2-1 beschrieben. Ich würde vielleicht Moto noch mit reinnehmen, weil ganz oben auf seinem, auf seinem Scouting-Bereich steht halt, er macht Mitspieler besser. Und wenn Hyman mhm. uns damit, ihr wisst ja, wie es manchmal mit Nuge läuft, oder auch Leon genau. an manchen Stellen, wenn du das ein bisschen schaffen kannst, und zum Beispiel, du kannst Hyman mit Nugent Hopkins auch, und Casey kannst du dir auch dritte Reihe spielen lassen dann hast du nochmal eine ganz andere Konstellation, kannst noch mal ganz andere Jungs vorne reinwerfen auch. Ähm, er macht dich einfach besser. Ja, aber, aber das ist ja Team.
4: das ist ja eigentlich genau das, was ich eigentlich nicht machen will. Ich, ich, ich finde halt, äh, das hat Tippett jetzt auch in den letzten Jahren zu viel gemacht und ich finde halt äh, sozusagen, es kommt McDavid auch entgegen, wenn er halt immer mit den zwei Gleichen unterwegs ist und mal klar ist, das sind jetzt meine line Line-Mates für die nächsten 60 Spiele, weißt du?
1: Hm, ja, klar. Also, da ich will nicht widersprechen, aber ich glaube, man hat jetzt oft genug gesehen, dass McDavid den Gegner auseinander nimmt, egal, wer auf seinem Weg rumtont. Ja,
4: ja es, ist, es geht mir nur
2: effektiver, glaube ich, sonst dann, ne? Es
4: ist, 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 ist klar, dass es die Flexibilität sozusagen immer gibt. Aber Wie viele
1: es, Punkte soll der machen, oder 50?
4: Ich sage ja nicht, es geht, es geht ja nicht nur darum, dass er mehr Punkte macht, sozusagen. Das macht auch mit uns auf ist, 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 äh, Ich habe das auch im Emo, habe ich auch das gehört. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn Leon mal ein bisschen mehr Punkte, äh, weniger Punkte macht, wenn sozusagen mhm. das ganze Lineup mehr Punkte macht. Ich glaube, es hat sogar einer von euch gesagt. wenn
2: ich Ja, mache. das war ich gestern. Ja. Ja, genau. Und, und,
4: und äh, da ist, es geht nicht nur darum, dass McDavid 120, 130, 140 Punkte macht, sondern es geht einfach um diese Konstanz vom Lineup, dass die anderen halt auch ein bisschen mehr Punkte machen. Und äh, und da, da ist halt hast du halt jetzt ein, durch die anderen Neuverpflichtungen noch dazu hast du halt ein Fundament und Sekai men passt halt perfekt in dieses Fundament rein.
2: Genau, und vor allen Dingen auch in dem Aspekt, wenn du angesprochen hast, das ist für mich ehrlich gesagt der wichtigste im 5 gegen 5. Im 5 gegen
4: 5. Weil, ja.
2: weil, weil, weil wenn wir offensiv gestruggelt haben, dann war es die Disziplin. Genau. Ähm, Jungs, wir können gerne noch ein bisschen weitermachen. Bei Zach Hyman. Ich denke aber, an dem werden wir noch lange Freude haben. Da wird noch ein paar oder wird es noch ein paar Gelegenheiten geben, drüber zu philosophieren. Ich würde gern weitermachen. Ja. Äh, wir haben dann nämlich den ersten Aufreger gehabt. Ähm, wenn wir mal so ein bisschen chronologisch im Detail weitergehen, kam dann nämlich die Meldung mehr oder weniger erstmal raus, äh, Ethan Baer wird kein Euler sein im nächsten Jahr.
0: Ja, dann das... Angst,
2: aber unruhig, ne? Weil wir ja, noch nicht das... so richtig wussten, wie, wo, was. Aber Nils, ja, hau raus. Ja.
1: Naja, die haben halt immer bei TSN so, so ein Trade-Bait-Board. Trade und da war mhm. er dann auf einmal von, ich glaube, von 30 war er auf 29. Mhm. Und da, da hat, es war der Abend vor der Free Agency und da haben viele noch gesagt, ja, komm, was raucht, was raucht der ja. Friedman schon wieder? Hat er seine Barthaare aufgehoben? Ähm, <lacht> Falsches Sender. Das kann ja, ist egal, Tim. interessiert keinen. Ich nicht oh, äh, Joe, Joe Gambadella hat übrigens bei New Jersey unterschrieben.
2: Oh!
1: Ja, ähm, ja da, da war mir aber irgendwie schon so ein bisschen komisch, weil die CC-Gerüchte, auf den kommen wir ja gleich noch, haben sich dann auch verdichtet. Und wenn du wenn du zählen kannst, dann dachtest du schon so, oh, äh, das, wir haben nur drei Plätze, das wären dann vier Leute. Ja. Und dann wurde es immer, immer dichter, bei Fahrford.
2: Genau, dann haben wir uns gewundert, ja, wie denn, was denn, für was traden wir den, oder wie, was, was, was kriegen wir denn? Ähm, dann hat sich's wirklich verdichtet auch, dass es dann wahrscheinlich auch kein Verteidiger sein wird, weil, wie du schon angesprochen hast, äh, CZ auch immer heißer wurde. Äh, Nicky, äh, mhm. ich bin immer noch traurig, aber bring du mal die positive Seite dieses Trades mit ins Spiel. Was haben wir denn gekriegt? Wen haben wir denn gekriegt?
3: Wir haben Warren Vögele bekommen. Der ist 25 Jahre alt und ein absoluter Power Forward. Was heißt der? 1,95, glaube ich.
2: Ja, irgendwie Hat so. Auch den Dreh.
3: Solide Stats in Carolina gehabt, wirft seinen Körper einfach überall rein und kann, glaube ich, auch im Lineup überall Anschluss finden. Es tut mir wirklich leid für Ethan Bear. Aber hm. der, der Trade ist absolut fair. Da, da muss man mal die Emotionen beiseite lassen und nur wirklich danach gehen, dass wir jetzt eine Cup gewinnen wollen, dann ist der Trade sogar sehr gut, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall. Also Jungs, wir 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 fangen jetzt mal langsam an, eine dritte Reihe zu kreieren. Den Eindruck ja, habe ich.
3: Das ja. ist erstmal seitdem ich Oilers Fan bin, glaube ich.
2: Naja gut, der Tim hat gerade äh, Pullio angesprochen, mit dem ging es auch noch. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, <lacht> Niki, äh, mit Schlittschuhen ist er 1,95, ohne 1,88. Ähm, 1,95 hätte hätt ich auch nicht geglaubt, weil... Äh, ja, der geht sich die Haare auch mal schön hoch. Ähm, <lacht> nee, weil weil er hat nämlich auch einen wahnsinnigen Speed. Äh, das kommt uns natürlich auch wieder zugute. Ähm, kann 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 Powerplay, kann PK... 5 äh, gegen 5 auch nicht so schlecht. Äh, Nils, was sagst du? Hast du die Numbers von ihm ein bisschen parat, äh, was jetzt die Statistiken betrifft? Äh, Vertrag haben wir jetzt noch nicht, kommen wir auch gleich dazu.
1: Was ja, also, letztes Jahr waren es 10-10, also 10 zehn, zehn Tore, 10 zehn Vorlagen. Ähm, ja. Das Jahr davor waren es 30 Punkte in 68 Spielen. Ähm, ist, ist ein guter, guter Bottom-Sixer, der dir der, der, der auch ähm, in der, in der Top-Six vielleicht mal helfen kann. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe Ethelberg geliebt. Der mhm. Mann hat mich hat mich äh, schon einige Nächte wach gehalten, als er noch für Seattle gespielt hat, wo, wo ich und Nick immer dachten, das kann doch nicht sein, dass aus diesem Fourth Rounder. und war Fifth. Ich
2: glaube sogar Fifth ja. Fifth, Fifth, aus
1: dem, Fifth, ja. Ja, dass aus dem wirklich was wird. Ähm, ja, ja. Es tut mir wirklich weh und ich, ich wünsche ihm auch von Herzen, von mir aus soll er, soll er äh, der beste Defense mit der Liga werden. Ich gönne es ihm vom Herzen. Aber ja. wenn du wenn du alle Emotionen beiseite packst, dann macht der Trade einfach vor allen eins und das ist wahnsinnig viel Sinn. Äh, ich habe das Gefühl, das habe ich euch ja gestern auch erzählt, mhm. ähm, Eulers wollen, wollen Jump-and-Run-and-Gun-Hockey äh, spielen, also puck ja. vor, bumm, Bumm, äh, Verteidiger zusammenfalten. Ähm, die, wir werden nächstes Jahr ein unfassbar starkes Fortschritt haben, eine unfassbar physische Truppe, die ja. äh, Connor und Leon da supporten werden. Das ist das erste Mal in ihren Karrieren, dass sie so eine gute Top 9 um sich rum haben, Connor und Leon. Ähm, das ist die beste Top 9, die ich von den Eulers je gesehen habe, äh, seit ich Eulers gucke. Mit Abstand? Äh, ja. mit, mit Abstand, ja. ja. Und äh, deswegen liegt der Trade einfach vorne und hinten Sinn. Äh, Auf jeden ich, Fall. Ich habe gesehen, manche sagten dann, ja, Vögel wurden nicht mal protected. Uh, you, you have to aim higher. Also, du hättest hier ruhig ein höheres, höheres Ziel für Bär ähm, suchen können.
2: Ja, sein. Sebastian Aro wollte er nicht geben. Was willst du machen, ne?
1: Ja, erstens, <lacht> zweitens, wie gesagt, Bär hättest du sonst nächsten Sommer so oder so verloren, weil du ihn halt nicht hättest bezahlen können.
2: Darauf wollte ich gerade hinaus. Danke für die Brücke, genau. Ja, das ist, glaube ich, der größte Punkt, oder?
1: Ja. Die Sache ist halt, so, du hättest dann halt Cody SiSi dich holen müssen, aber ja. dann hättest du auch jetzt halt Vögel nicht. Weißt du, wie ich meine? Genau. Also ja, du hast nicht nur Free Agent gesigned, sondern du hast, hast theoretisch beide gesigned Hast halt Bär mhm. verloren. Du hast ja, zwei Baustellen gelöst, aber Bär
2: verloren. Du genau. Hast,
4: genau. Du hast jetzt sozusagen, du hast jetzt diese Top 9 und hast halt in der Defense zumindest ein bisschen dafür bezahlt.
2: Ja. Auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch im Detail dazu zu unserem ähm, hübschen Cody Zizi. Ähm, aber wie gesagt, nur noch mal ganz kurz am Rand. Wir können das gerne auch noch mal ausführen, wenn ihr wollt. Gebt uns gern Feedback. Ähm, wir haben nächstes Jahr äh, zwei High Runner zu bezahlen mit Yavi und Nurse. Äh, wir gehen davon aus, dass wir um die 6, 7, vielleicht sogar 8, wenn die noch mal richtig explodieren, ähm, draufpacken müssen im Moment sieht es relativ schwer aus ohne Trades und ohne irgendwie Cap abzugeben das hinzubekommen ja, aber da fließt noch viel Wasser die Spray runter ähm, okay. das, wär, das werden wir dann sehen, wie wir das machen, das ist wirklich nur am Rande äh, Tim, willst du möchtest, möchtest du gleich auf Cody CC kommen, ein bisschen hat es ja was damit zu tun durch die freigewordene Stelle äh, von Bär oder möchtest du noch was zu vögelli sagen
4: äh, ich wollte nur zum Trade nochmal sagen, dass er halt für beides Zeit ziemlich Sinn macht weil ja. halt, äh, sozusagen, Frank Serravalli hatte auch so eine Pre-Free äh, Agency Signing Tag-Trade-Liste mhm. und da waren sowohl Vögel als auch äh, Bär drauf. Also das ja. war halt für beide sozusagen, die wollten beide die benutzen, die Spieler benutzen, um jeweils eine Schwäche sozusagen auszugleichen. Und da haben sich sozusagen auch zwei Trade-Partner gefunden, wo meiner Meinung nach auf einen fairen Deal rausgelaufen sind. Also ich habe Even Bär sehr gemocht. Ich hätte gern die Defense eben eher mit Ethan Baer gesehen als mit Tyson Barry sogar. Ähm, ich hätte eben gerne, aber das, das hat sich halt alles verschoben, nachdem Adam Larsen nicht bei uns wieder unterschrieben ja. hat. Das hat sich halt alles komplett verschoben und dann äh, gab es halt bei den Orders das Gefühl, dass Ethan Bear nicht mehr reinpasst. Ich sage halt eher, dass, dass es andersrum nicht reingepasst, äh, andere Spieler nicht so reinpassen. Das ist halt meine persönliche Meinung. Aber äh, ja, um jetzt zu Cody C.C. zu kommen, der hat jetzt für vier Jahre, was habe ich hier? Vier Jahre hat er unterschrieben. 13 Millionen insgesamt. Das sind,
1: sind 3,25. 3,25 pro Jahr. Äh,
4: pro Jahr. Äh, ein Schnapper vielleicht. Ich mag den Spieler jetzt nicht besonders. Ich habe ihn bei Toronto ziemlich viel gesehen. Da war er nicht wirklich gut. Letztes Jahr muss er wohl ganz in Ordnung gewesen sein. In Pittsburgh hat sich auch bei den Fans ziemlich äh, in die Herzen gespielt, auch wenn er eben damals auch schon mit sehr viel äh, schlechten sagen angekommen ist. Aber die der hat die Fans sozusagen von dem Gegenteil überzeugt, was für mich jetzt bei diesem Deal überhaupt nicht verständlich ist, warum warum deinen äh, Third-Pairing-Defenseman auf vier Jahre unterschreibst.
2: Weißt du doch gar nicht, ob er Third Pairing Defenseman ist?
1: Ja, also ich glaube ich glaub schon, dass er Third Pairing ist, einfach weil er weil er so auch am besten ähm, funktioniert, wenn du ihn nicht gegen die beste Competition spielen musst. Okay, aber okay. man sollte.
2: Ag agree, aber vielleicht nicht Third Pairing Minutes à la ja. Minuten, was Also es geht, es
4: geht mir auf jeden Fall darum, dass du. Es ist, es ist jetzt nicht ein Spieler, der, äh, um den du deine Franchise aufbaust, sagen und du gibst ihm halt jetzt im Alter von 27 Jahren, das ist schon noch okay, gibst du ihm halt vier Jahre und äh, du, du siehst es halt an Vancouver wenn, wenn, wenn er halt nicht hinhaut Vancouver hat, musste jetzt drei Spieler loswerden wo noch ewig Vertrag hatten und da hat zum Beispiel Jay Beagle war auch ein Depth Spieler und der hat halt ist so ein Stürmer aber er hat einen ähnlichen Vertrag unterschrieben und der hat die Kanaks halt so richtig äh, geknäbelt eigentlich und das ist halt ja. wenn ich, ich bei zwei Jahren wäre ich absolut zufrieden gewesen Hier im Moment dieses Jahr schreibt, unterschreibt jeder ein zwei jahres Deal es gibt kaum noch ein jahres Deals im Moment und deshalb wäre ich mit zwei Jahren ich absolut zufrieden gewesen, aber vier Jahre finde ich halt absolut zu viel.
1: Ja. Okay. Also ich muss, ich muss sagen, da du, da du ja auch Ethan Bear jetzt mit Tyson Berry verglichen hast, ich, ich überlege halt immer, wie würden wir Ethan Bear sehen, wenn er bei Taro See spielen würde, wenn er bei den bei den Leafs äh, spielen würde. Sehr, Und da, ein sehr guter Punkt. Da siehst du halt einen 24-jährigen Fifth-Rounder, der ja. die letzten anderthalb Jahre gestruggelt hat in der NHL. Ich finde
2: er, er gespielt hat. hat was ja. gespielt hat, das, das würde also ich, ich
1: fand Also ich fand ihn dieses Jahr nicht wirklich gut. Er hat ja auch Probleme gehabt, im Line-Up zu bleiben. Äh, naja, die Playoffs fand ich ihn auch nicht toll, aber...
2: Ja, war... keine Ahnung. Also, also
1: ich, ich glaube nicht, dass wir eine jeff Petrie story mit ihm erleben. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich das glaube ich Herzen auch nicht, aber,
4: aber er hat halt so gut mit... mit, Yves, äh, mit... Daniel Nurse als Pairing funktioniert und es hätte nächstes Jahr auch wieder funktioniert und es gab es letztes Jahr eher wenig, weil halt er am Anfang nicht gut reingekommen ist und dann Barry sozusagen in dem Spot gespielt hat und äh, im, er hätte auf jeden Fall gut funktioniert im First, im, sogar im ersten Pairing zusammen mit mit äh, Daniel Nurse, das hätte halt meiner Meinung nach wieder sehr gut funktioniert und äh, ja. wie gut halt Tyson Barry zusammen mit Daniel Nurse defensiv im 5 gegen 5 funktioniert, das wird sich ja. halt erst wieder rausstellen.
2: Jungs, äh, anders, Niki, äh, Markus Nutivara, was fällt dir zu dem ein? Ja genau,
3: das Name nicht
2: ja. Genau, das wollte ich sagen. Das ist nämlich der Punkt, den den nils angesprochen hat. Das ja. sind halt das, ne? Das sind halt so diese Spielertypen. Ja, die spielen mal eine gute Saison, die spielen vielleicht mal eine durchwachsene Saison. Das sind Second, uh, maybe Third Pairing uh, Defensemen. Die brauchst du. Die haben ein gewisses Value. Aber ich bin da schon bei euch, Jungs. Um, also es, Wir werden nicht untergehen ohne ihn. Ne? Yeah. Das, das, davon bin ich schon überzeugt. Ich verstehe Tims Punkt hundertprozentig, ähm, gerade wenn man den Term sieht von Cody Cece. Allerdings, wie gesagt, hättest du ihn abgegeben für irgendeinen so lausigen Third-Rounder oder 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 Fourth-Rounder, weil er eine ganz schlechte Saison gespielt hätte, wäre ich voll bei dir gewesen. Aber wir haben jetzt Warren Fergeli dazu gekriegt, äh, können jetzt endlich anfangen, äh, einen Supporting-Cast aufzubauen neben unseren Top-Guns da vorne. Und das ist es mir eindeutig wert und ich habe es gestern glaube ich dreimal gesagt, ich gewinne die Spiele lieber 9-7 und davon aber 50-60 Stück in der Saison, als dass ich mir so ein hässliches Eishockey angucke, bloß weil wir eine gute D haben und vorne geht überhaupt nichts, außer wenn die beiden Jungs auf dem Eis stehen. Sehr überspitzt dargestellt, aber ich bin, ich halt bin da schon ein bisschen mehr excited.
1: Ich bin halt echt gespannt, wie er sich in, wie er sich in Carolina schlägt. Und darf auch nicht vergessen, er ist nächstes Jahr wieder Free Agent, vielleicht wird es dort auch gar nichts. Vielleicht haut er in zwei Wochen Tony D'Angelo ein blaues Auge. Ich würde es verstehen, by the way. Äh, yeah. und, und sein nächsten Sommer wieder hier. Du, du kannst nicht. In, ich habe keine Glasprobe, mm. weißt du? Äh, wird yeah. man sehen. No. Ist, er,
4: ist er nicht noch. Lecht. Ist er dann undrafted, äh, ist er dann UFA, unrestricted?
2: Er yeah, ja. ist RFA nächstes, Jahr. Ja, yeah, eben also das der.
4: Da, der ist noch nicht alt genug dafür.
1: Dass... Aber schau mal, dann kriegst du ihn ja auch nicht. Hätte er hätte jetzt noch so eine Saison äh, gespielt wie letztes ja. Jahr, hättest du, hättest du ihn vielleicht nicht mal qualifiziert für 2 Millionen. Weil zu teuer? Ja.
2: Okay, dann kannst du aber CC nicht 3,2 geben, denke ich. Aber gut, <lacht> das ist jetzt wieder das Thema, was ja wir gut, erst hatten. Ja, ich habe ähm, hab
1: null penguin hockey gesehen, aber ich, ich finde CC ist deutlich besser als Easy Das ist mein Meinung. Nicht
2: annähernd, nicht annähernd. Wenn alles schief geht, fahren wir nach Carolina, setzen dem eine Pistole auf die Brust und wollen den Trade Sisi gegen Bär machen.
1: Gern Falle. Also, <lacht> ich habe, wie gesagt, ich habe Sisi noch nicht spielen sehen. Ich, ich glaube aber trotzdem, dass es ein Upgrade sein wird. Ich frage mich nicht mal wieso, aber wir werden es sehen.
2: Alles up and down bei mhm. ihm irgendwie. Die letzte Saison sah ziemlich gut aus. Er ist ein promising äh, Talent gewesen am Anfang. Äh, ziemlich heißer Scheiß, der war auch bei uns immer wieder mal im, im Gespräch. Ich denke halt, die Toronto-Zeit hat ihn mega zurückgeworfen. Äh, ja, das hier, war allerdings... Tyson -Berry. Also ja, ja, das war allerdings, genau, 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 du sprichst es an, das war allerdings nur eine Saison, ist dann wieder zu einem sehr guten Team gewechselt, hat eine ganz passable Saison gespielt. Wenn er die viermal wiederholt, hat er seinen Vertrag dreimal rausgespielt. Von daher einfach Chance geben und gucken, was passiert, denke ich, oder?
1: Ja. Also ja. Ich bin, ja. ich bin irgendwie gehypter, wenn ich Cici lese. Weiß auch nicht.
3: Ja, jetzt, das ist aber bei uns beiden, glaube ich, so. Weil Cody Cici ist irgendwie so ein Name, der, der, der sagt irgendwas aus für mich. Den lese ich schon seit Jahren in der NHL. Ich habe nichts von ihm gesehen. Aber Cody Cici ist irgendwie so ein Name, den hört man immer mal wieder. Das heißt, dass er relativ gut im Umlauf ist, doch ganz gut was drauf hat. Also ich glaube, ich bin ja. jetzt relativ gleich gestrickt, dass bei dem Namen Cody Cici schon irgendwie solide Leistungen suggeriert werden. Ja,
2: man könnte natürlich auch sagen, ihr spielt halt beide gern EA Sports NHL, aber. Das könnte, nein, aber selbst, so selbst da ist er eine Pfeife. Und mir geht es ja, genau stimmt.
4: andersrum, dass wenn ich halt lese, dass Cody Sisi bei mir in der Mannschaft noch vier Jahre spielt, dann läuft mir halt kalt den Rücken runter.
3: Weil du dir zu viele Stats anguckst und das ist nicht gesund. Nein, weil ich, den,
4: weil ich den in Toronto spielen gesehen habe.
2: Ja, das ist ja das Problem. Da geht ja der ja. elende Scherben auf und schon los. Du Diese nicht so viel äh
1: die Spieler anschauen. Definitiv. Dann wird es mir auch kalt den Rücken runterlaufen.
2: <lacht> <Jo>. <lacht> Definitiv. Apropos kalt den Rücken runterlaufen. Oh, der ähm, Überleitungsgott. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben, ich muss meine Träne wegwischen, für ein ekelhaft lausiges Gehalt. Kara verloren und zwar an Chicago für, wie viel war es? Es war nicht mal eine Million. Ein
3: bisschen unter einer Million. 975.000, ja. glaube ich. Ja, ja, Wahnsinn,
2: ey. Und, und, und wir holen, deswegen komme ich jetzt drauf, das war die letzte Edition gestern Abend, und wir holen dafür mehr oder weniger Derek Ryan. Ist, glaube ich, 127 Jahre alt, äh, <lacht> spielt mit Krücke, deswegen Face of Stark. Nee, Spaß beiseite, es, es, es klingt ganz passabel, verdient aber 300k mehr als Jujakaera äh, jetzt in Chicago, ich bin traurig, aber gut, was willst du machen, vielleicht hat er ja auch gesagt, was anderes täte mir, tät mir gut, ähm, ich weiß, dass er einen wahnsinnig genialen Stand hatte in der Truppe, ähm, war auch bei der Leadership Group immer gut, ange <lacht> gut angesehen und muss ein ganz, ganz feiner Kerl gewesen sein. Uh, sagt ihr mal was. Mir, mir, also ich bin einfach traurig, dass er nicht mehr da ist, aber ja, vielleicht noch ein Wort mhm. zu Derek Ryan. Ich kann zu ihm nicht viel sagen, ehrlich gesagt.
3: Also
4: zu ja, also, Jujakawa äh, oder nicht, macht du ja?
3: Ja, klar bin ich auch traurig, aber es hatten wir gerade schon bei Ethan Bear. Wir müssen aus diesem Modus rauskommen, wo wir Leu wo wir ja. die Leute, Emotionen leiten also. lassen und Jujakawa ja. hat wirklich genug Chancen bekommen und im Endeffekt ja. hat er sie nie wirklich erfüllt. Also wir haben, ihn, nicht recht. haben wir ihm ein oder zwei One-Year-Deals gegeben, um ihn immer wieder zu proven. und jetzt hat es nicht geklappt. Und wir holen mit Derek Ryan meines Erachtens nach eine Edition, äh, ja Edition sowieso, äh, eine Verbesserung zu Jujakawa, weil ich glaube, ja. der ist einfach gemacht für den dritten oder vierten Center-Spot. Jujakawa war ja manchmal auf dem Flügel, manchmal Center, manchmal in der Pressbox. Ich glaube, Derek Ryan kennt seine Rolle und füllt diese auch echt richtig gut aus. Er hatte jetzt ähm, letzte Saison nur 13 Punkte in 43 Spielen, bei Calgary, oh. das ist eigentlich auch schon mal eine Leistung oh. ähm, und davor mal so 29 Punkte äh, 38 Punkte nochmal 38 Punkte also der Mann hat schon was drauf, ist zwar vier, äh, 34 aber gerade die Face-Off-Stärke ja. wird uns auch helfen und Penalty-Kill soll er auch ganz gut können und von dem, was ich auch insgesamt gelesen habe von den Eindrücken überall, die sind alle sehr begeistert von dem Deal
4: ich bin auch sehr begeistert von Ja,
3: du hast ähm, ja eh keine Ahnung. <lacht> <lacht> <lacht>
4: ähm, also, es ist mit, also für den Preis ist es mit der beste die wir gestern gemacht haben. Äh, er hat eben im 5 gegen 5, das, das war jetzt schon öfter heute das Thema, da schlägt er sich sehr, sehr gut. Und das ist äh, eben, das ist auf jeden Fall jemand, der wir sagen können, jetzt haben wir einen Center für die dritte Reihe. Das konnten wir auch schon lange nicht mehr sagen. Und der eben, der uns auf jeden Fall weiterhilft und stoppt, Tim. Ja.
2: Wir haben die letzten fünf Jahre jedes Jahr eingeholt der unser designierter Trenter, äh, Center für die dritte Reihe war. Nur hat das nicht geklappt, weil wir immer solche Leute geholt haben, die mal irgendwann gut waren, jetzt 138 Jahre alt sind und total im, im Fallen der Leistungsstärke sind.
4: Aber wie viele davon waren in der Saison weiter. vorher
1: wirklich gut?
2: Derrick Ryan war letztes Jahr nicht vorher... Gut, äh, also Derek
1: wirklich Ryan gut, äh, hatte letztes Jahr sein
2: schlechtes Karriere, ja.
1: Von den Punkten her wahrscheinlich. Von den Punkten aber her, ja, aber vom ah, Impact... Und den
2: Rest könnt ihr natürlich ziemlich gut beurteilen, das stimmt, okay. Naja,
1: man, man muss schon sagen, so, er hat er hatte letztes Jahr äh, aus seiner ganzen NHL-Karriere die schlechteste mit Abstand die schlechteste Shooting-Percentage gehabt. Ähm, da wird, denke ich mal, noch was kommen. Äh, was mir bei Derrick Ryan gefällt, ist erstens, ihr habt schon angesprochen, die Face-Offs. Er hatte bei Calgary ja. und Carolina vor zwei, drei, beziehungsweise vier Jahren annähernd 60% Face-Off-Quote, 58, 56%, das ist geisteswild. Ähm, ja. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich habe es jedenfalls gelesen, ähm, er kann Penalties gehen. Und ja, okay. äh, das ist dann für mich einfach Jujak Kara mit mehr ja. Leadership, besserer Face-Off-Quote und ohne letztes Jahr zweimal die Lampen ausgehabt zu haben. Für das fast gleiche Geld. Du kannst ihn sogar so oder so buryen. Ähm, ob du 3C, ich finde vielleicht sogar mehr 4C. Wenn du McLeod dann auf 3C als noch eine offensive Option hast, wäre natürlich mhm. ein Träumchen, wenn wir sehen. Aber ich finde die Edition auch absolut okay.
2: Ja, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich bei rationaler äh, Betrachtung auch recht. Aber ich möchte es jetzt einfach nicht sonderlich rational betrachten. Okay. Äh, noch an mal die Hörer. An die Hörerinnen und Hörer, haltet euch an die anderen drei, ist mir schon irgendwie auch bewusst, ja. Sorry, Mann.
3: Nochmal zu euren Punkten, die ihr gesagt habt, dass er letztes Jahr sein schlechtestes Jahr hatte. Ich habe jetzt mal ganz kurz recherchiert. James Neal hatte, bevor er zu uns gekommen ist bei Calgary, 19 Punkte, hat die Saison darauf 31 gemacht. Und Alex Jason ja. hat bei Washington in der Stanley Cup Saison in 61 Spielen 18 Punkte gemacht. Und darauf äh, ist er zu uns gekommen, 33 Punkte.
2: Also. Oh, ist ja gut, dass wir Derek Ryan zwei Jahre gegeben haben. Mhm. <lacht> <lacht> nee, Jungs, ich, 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 ich sehe es dann in drei Tagen wahrscheinlich genauso wie ihr. Und ich sehe schon auch die offensichtlichen Sachen. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Edition.
3: Also ähm, auch. Auch, war... Ja. Es hängt jetzt nicht an Jujia Kämmer, bin ich ganz ehrlich. Mit dem bin ich irgendwie nie richtig warm geworden.
4: Okay. Ich weiß noch, wie er damals der ja. hat mal in so einem Spiel, hat er zwei Tore gegen Dallas geschossen. Ja. Und dann hast du gedacht, und dann denkst du so, jetzt, jetzt, jetzt bricht der aus, jetzt, genau. jetzt legt der Jujakera los. Und dann hast du einfach zehn Spiele von ihm nichts mehr gesehen. Also, so, war, so war das immer. Mehr
1: Jujakera hatte pro Saison so 15 Spiele. Und ja. du dachtest, alter Fighter. Da hat er nicht. aber auch wieder 40 gemacht, wurde die gefasst gefasst und dachtest, und er dann ja. halt auch nur sechs Minuten Eiszeit hatte, weil er halt nur Penalties gekillt hat. Ja. Ähm, und da sage ich immer, wenn du, wenn du JuJu Camera wirklich magst, dann gönn ihm den Neustadt in Chicago. Die haben da zwar eine sehr gute Center Death, also das wird schwierig, glaube ich, aber ähm, geh hin, geh mit Gott aber gegen das gleiche wie bei Ethan Bear. Bitte hol die Selkie, hol den Stanley Cup. Gönn dir. Ähm, Stanley Cup nicht. Ja, nee. nee. Aber die sind. <lacht> ähm, den gewinnen nee, wir jetzt ja mal. Aber, aber gönn dir, weißt du? So. Ja, ja. Manchmal, ja manchmal ist es halt ganz komisch. so Das hast du jetzt bei genug Leuten schon gesehen. Die, mhm. die holen dann auf einmal 50 Punkte aus sich raus, wo du fragst: Hä? Aber warum? So.
2: ja, ja klar. Wird man sehen. Ja, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Ähm, ja, gut. Äh, auf Sentimentalitäten steht ihr ja nicht so. <lacht> um, ich möchte trotzdem noch anmerken, dass Sam Garnier noch mal ein Jahr in Detroit unterschrieben hat. Um, den hätte ich mir übrigens, by the way, auch irgendwie... Naja, ach nee, vergiss es einfach. <lacht> um, ja, den einen Stanley Cup ja, ihr habt ja recht, den Stanley Cup gewinnst <lacht> du nicht mit irgendwelchen sentimentalen Geschichten von früher. Ihr habt ja recht. Um, apropos um, Stanley Cup gewinnen, um, ein weiteres Piece dazu ist uns verloren gegangen, Dimitri Kulikov. Ähm, den rattern wir jetzt einfach runter. Ich kann, ich konnte nicht mal, während er gespielt hat, was dazu sagen. Keine Ahnung, der hat drei gute Checks gemacht. Da war ich total happy, dass wir den haben. Dann hat er drei Pässe gespielt, wo ich mir dachte, heilige Mutti, lass bitte den Puck vom Schläger. Ähm, keine Ahnung. Ja, Ich glaube, wir haben Third für ihn bezahlt. Ähm, Fourth. Oh, na dann ist ja alles gut, oh. dann gehen wir gleich weiter. <lacht> also ich, ich, ich habe vorhin ein und, Bild und, von und, Dimitri
4: nein. Kulikow gesehen und habe mich gefragt, ach, so sieht er wirklich aus. Okay. Ja, also, das
1: hatte ich vor Augen.
2: Ich dachte, und, und, der hatte so blonde und, Haare und, nicht so
4: hm, den kannte ich gar nicht. Wo war der bei ja. den Ollers?
3: Der hat doch immer dann einen Helm aufgehabt, der verrückte Kerl. Ja. <lacht> man <lacht> muss halt auch sagen, dass er jetzt 2,2, äh, ja, 2,25 okay. äh, Millionen verdient. Und wenn ich 2,2 Millionen. Ja. Der führt äh? zweimal 2,25. Eine Million weniger das als Visium ist total Term, glaube ich.
2: Mhm.
1: Nee, Also. Aber warte.
3: ja, ja,
2: ich sehe. Ja, ja, du hast recht, zweimal 2 2,25, ja. aber. Oh,
1: nee, das das gleich, aber, aber es haben ist die sich im
2: Spielerpass geirrt, oder was?
1: Ja, das, ja, deswegen, also. Ja, ja, ich, Gott. Sag doch, ich sag doch, das ist das, ist das Gleiche, wir kommen ja gleich auch noch auf den Goalie-Markt äh, zu sprechen. Ich oh war, ich bin echt relativ <lacht> relativ in Ordnung damit, dass wir dieses Jahr keine Dummheiten gemacht haben, so wie andere Teams, naja. finde Also da finde ich CC's Vertrag noch absolut reasonable. Haben Wo wir keine anders, gemacht. Das hätte er bestimmt viereinhalb bekommen oder so.
2: Vielleicht, ja. Also wenn Kulikov. Oh Gott, ey. Ich dachte, du verarschst mich. 4,5 Millionen kriegt er die nächsten zwei Jahre.
4: Nein, der kriegt 2, irgendwas oder? Nein, Erzähl,
2: oder? die nächsten zwei Jahre insgesamt 4,5. Ach Also ja, ja, okay. ja. Äh, ja. Ey, Jungs, komm. Äh, jetzt nicht ewig hier über äh, Dimitri Kulikov quatschen. Den hatte ich bloß noch auf dem Zettel. Ich weiß nicht mal, wieso. Nils hat es gerade angesprochen. Ja. Ja. Jake Bean hat übrigens in Columbus gesigned.
4: Ja, der wow. einen Trade, der mir doch als AFA ja, ja. ertradet. Ist ein ja, guter seh Deal, sehr guter drin. Deal. Ja,
2: auf jeden Fall. Oh, auf, den bin, auf, auf den bin ich echt gespannt. Ich glaube, das wird ein richtig guter. Aber ja, das noch am
1: Der ist auch noch AFA, wenn er, wenn er ausläuft. Das ist echt wild.
4: Und auf den sind ja. viele sehr hoch. Also da eben, da waren ja auch sehr viele sehr überraschter Seattle den nicht genommen hat.
1: Stimmt, wen haben die da ja, die genommen? Diesen, diesen Gigi oder nicht? Ja, ja. morgen ja, Morgan Iki. Bruder, ja. überlegt immer, die haben Vögele und Bienen liegen lassen. Für und, Niederreiter. Für und,
2: und Niederreiter. Niederreiter. Ja. Und ja. Niederreiter. Und haben das ohne Side-Deal gemacht, ne?
1: Das ist also, ja. Also, wenn Gruber nur annähernd seine, seine äh, Dings hält, das ist er der beste Digital-Tor hinter der als oh. auf dem Eis stand. Und haben sie immer ja, noch eine ey.
4: bessere Defense als die Eulers.
1: Ach, ne? Ähm. Ne, das würde ich aber sogar unterschreiben. Also, ich
3: jetzt. Ey, jetzt, jetzt, die, jetzt also ist Ruhe, jetzt, jetzt.
2: gucke ich mir die, die an, Also, ja. das geht gar nicht, was ihr hier erzählt. Ja. Wir, sind dann, sind ey, erzählt. wir machen hier seriösen Journalismus für unsere <lacht> ZuhörerInnen.
1: Also, die haben. Giordano drauf. ist eine absolute Pfeife, der kann nur Kreuzbänder reißen. Alexia, gehe ich mit. Lars und ist okay. Carsten Sausi Ja, aber. ich Hayden Flurry.
2: So, ich
1: Hayden Fleury versucht seit sechs Jahren irgendwie in der NHL-Fuß zu fassen und nie funktioniert. Richtig, weiter, Jeremy ist... Lauson, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Vince Dunn, keiner weiß, was der kann. William oh. Morgan, Dennis Scholowski.
4: Vince Dunn hat den okay. Stanley Cup gewonnen.
2: Ja, toll. Ja. Maroon du, auch dreimal in Folge. Das
4: <lacht> Als top 4 verteidiger
2: Nein. Tim ist gut jetzt. Jetzt ist wirklich gut. Also ich akzeptiere viele Meinungen, aber jetzt ist gut.
3: Ach, aber doch. <lacht>
1: Also Tim, du hast echt eine ja, sehr geht. komische Wahrnehmung, was Defense äh, angeht, das muss ich dir jetzt mal sagen. Ja, in, also
4: welchem, Jahr, in welchem Jahr hat San Luis den Stanley Cup gewonnen, oder? 2018, 2018, 2018, 2018 2019, 2019 oder, so. oder? Da hat er hauptsächlich ja. im zweiten Pairing gespielt.
2: Ja, okay, cool. Schlägt mich um, nicht mit Jimmy an. Nee, Jimmy ist ja okay. Ich meine. also an
1: alle, die jetzt zuhören und denken, wir biefen uns gerade, das ist alles nur ein Witz.
2: Nein, na ja klar, und, und ganz ehrlich, Jimmy, du hast recht, die haben eine gute, die 3000 Mal besser als die auf Offen Off Offensive, aber. Um, die müssen halt auch alle funktionieren. Du hast Vince Dunn, der ist auch ziemlich wackelig gewesen die letzten zwei Jahre in seinen Leistungen.
1: William das heißt
2: Born, So ungefähr. Du hast Dennis Kolowski aus Detroit, der war auch ein Riesentalent. Der hat nichts mehr gezeigt die letzten anderthalb Jahre. Ich Jeremy will. Lausanne ähm, aus Boston hat ganz, ganz überraschend äh, eine super Saison gespielt. Tatsächlich, muss man sagen. Ähm, muss er aber auch wiederholen. Hayden Flurry, das was Nils sagt. Carson Soucy, keine Ahnung, ist so, so ein Holzklotz, der da hinten in der D steht, Barson und Alexiak sind ganz gut und Giordano weiß der Geier, was der noch in der NHL zu suchen hat. Sage ich jetzt ganz irrational, <lacht> ich hasse diesen Menschen einfach. In <lacht> von daher kommt er auf. So, äh, das aber nur der seattle Kraken ausblick ähm, Jimmy, du hast auch keine Chance mehr, was dagegen zu sagen. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Jetzt kann ich nämlich endlich mal meine Fresse halten, weil sonst verbrauche ich mich Schleller endgültig. Denn? Nein, hau ab. Jetzt Doch, ja,
1: okay. Mehr. Hättest du lieber Max Savard genommen, 4 x 3,5 mit 30?
4: Ich hätte einfach niemanden für vier Jahre unterschrieben. Nein, äh,
1: David Savard.
2: Okay. Auch nicht erst. Okay. Okay.
4: Niemanden auf dem Level von Max, David ja, Savard, ja. Ja, äh, ja, ja. Cody Sisi, Dimitri Kulikov. Adam Larson. Das ist äh, Hayden Flurry, ist doch alles die gleiche Schublade, oder? Echt? Weiß nicht.
2: Ja, okay, gut. Ja, wenn du das sagst. Ich meine, du hast in der D deutlich mehr Ahnung als ich. Meinst du? Sie ist Seattle Kraken. <lacht> ähm, ey, Jungs, komm. Ich, ich hatte davon
4: gar ich... nichts Ahnung.
2: Nee, das stimmt. Ähm, pass auf, Was ist eigentlich Tim? dieses Eishockey? Mhm. So, Tim, reicht. Ähm, Nils, du darfst beginnen mit dem absoluten Reizthema in unserer Community. Jeder hat eine Meinung, fragst du zehn, hast du elf verschiedene. Wir haben uns gestern auch richtig schön angeflaumt. Mittlerweile bin ich irgendwie bei dir, weil ich auch die Zahlen sehe. Viel, viel mehr ist nicht möglich. Erzählt bitte was zu unserer Goalie-Situation.
1: Hätte ich mir gewünscht, dass das Tandem heute nicht mehr Smith und Koskinen heißt, ja. Hm. Bin ich sauer, dass es immer noch Smith und Koskinen heißt, nein. Weil, wenn du siehst, für was Kümper gegangen ist... Für was äh, Medicore-Goalies unterschrieben haben, ähm, wie lange auch, was für ein Term. Ähm, ja. Bin ich ganz froh, dass wir dieses Jahr die Pfoten ein bisschen von dem Thema gelassen haben. Ähm, wir können jetzt nächstes Jahr ganz entspannt reinstarten. Wir haben Konovalov, wir haben Skinner, wir haben Rodrigue, mhm. die sich proven können. Äh, ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass wir Weißheit nicht gepickt haben, aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, gut, ähm, aber der Welt auch dies und nächstes Jahr nicht dabei gewesen, ne? Ja, davon mal abgesehen. Ja. Ähm, ja, ich finde, man,
1: man muss halt hoffen, dass Smith noch mal so ein Jahr hinlegt, dann ist, denke ich mal, alles möglich, äh, Koskinen hat auch gezeigt, dass er es kann, so, wir dürfen, wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, als Smith letztes Jahr reinkam, hatte Koskinen elf Spieler am Stück gespielt, ja. und, äh, ja. bestimmt, glaube ich, 5-6 sechs oder 6-5 sechs, oder so, ja. also, Ende Jahr, ja ähm, Koskinen ist jetzt keine komplette Wurst, der kommt mir ganz oft, ähm, viel zu viel zu schlecht weg. Viel ähm, zu schlecht. Ist er in Top 10 NHL Goldie? Nein. Ist er 4,5 Millionen wert? Auch nicht. Hat er was dafür, dass, dass irgendein so Idiot ihm gesagt hat, willst du 4,5 Millionen? So, um Mario Basler zu, zu zitieren, ich wäre der Erste gewesen, der das Geld genommen hätte.
2: Ja.
1: So, Na von ja. daher, ähm, ich, bin, ich bin cool mit der, mit der Goldie-Situation. Äh, bringst du uns ein Stanley Cup? Maybe, Nein. wer weiß? Keine Ahnung. Ja, weißt du doch nicht. Maybe! Da kommt, jetzt, da kommt jetzt wieder ein Tipp von der Seite. Weißt du nicht? Nee, du so. weißt es nicht. Aber... Hättest, du, hättest du Anfang des Jahres gedacht, wo St. Louis mit Binnington in die Saison gestartet ist, dass die in Stelic Nee,
4: die waren ja auch Letzte.
1: Naja, zu so Recht ja auch. Binningen. Und dann, es ist halt manchmal so. Guck dir, so. dir diesen komischen von Toronto an. Wie heißt der Campbell? Ich weiß nicht mal, wie der heißt. So. Ja. Sein Leben lang eine Pflaume. Letztes Jahr auf einmal äh, haben die Anderson jetzt für den rausgeschippt. So, vielleicht ah. wird Koski nächstes Jahr auch wieder Top 5.
3: Du weißt das, ja, das ist halt bei Goalies richtig heftig, diese Schwankungen. Ja. Bei Goalies ist es richtig momentumabhängig. Und auch nochmal zu Nils, seinem Hauptpunkt, die Kosten für die anderen Goalies. Ich habe mal geguckt, Darcy Kümper, für den hätten wir unseren nächsten First Runder und Sch äh, Leute wie Samurokov oder so abgeben müssen. Ja,
4: das, das wollte ich eigentlich fragen, genau das. Nee, das das,
1: das wäre Lavois gewesen. Das ja, ja, auch, ja also eben also eben okay. das ja
4: also was was äh, Colorado am Ende jetzt gezahlt hat für Kümper war jetzt der First Round Pick und äh, Connor Timmins ein vielversprechendes ja. äh, Defensivtalent, das aber in Colorado halt keinen Platz mehr gehabt hat weil die Top 4 sozusagen dort ziemlich besetzt ist also für die kommt es ist es gar nicht so ein Riesenverlust aber es ist halt trotzdem ein großes Talent und jemand Gibt wo, es da
2: vielleicht eine Parallele zu Ethan Bear das habe hab ich das
4: habe ich denn. mich auch gefragt das habe ich mich tatsächlich auch gerade eben gefragt dass es so in ja. die ähnliche Richtung geht. Und dann ja. eben äh, hättest du dann sozusagen, also es hieß ja sogar, dass die Eulers sehr nah dran waren, äh, mhm. Kümper zu verpflichten, aber das war ja schon, wo Ethan Bär in Carolina war. Und da frage ich mich halt sozusagen, was bei den Eulers sozusagen auf dem Tisch gelegen ist.
2: Naja, ich bin da bei Nils, das wird schon nee. sowas wie, wie Lavois gewesen sein oder so, ne? Ja. Ble ja. Vielleicht sogar noch unverschämter. Mhm. Ähm, Darcy, 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 die Kümper <lacht> wird nächstes Jahr noch 4,5 4,5 Millionen äh, in den, im Vertrag stehen haben? Haben die irgendwas retained? Ich habe irgendwas von 3,5 gelesen.
1: Hm, kann, nicht, dass also ich, ich, ich weiß bloß, dass noch ein Third Round darauf kommt, wenn Darcy Kümper 50% der Spiele spielt.
2: Der steht hier im Buch mit 3,5 Millionen.
1: Dann ja, haben sie vielleicht was retained.
2: Dann müssen sie, sie retained haben. Warte mal, da gehen wir doch mal auf Arizona. Ähm, Arizona
1: Eine Million, ja
2: hat, Ja, tatsächlich, eine Million Retained salary ja. Okay, gut ähm, Trotz alledem, wer weiß, ob der nächstes Jahr dann nochmal unterschreibt Der läuft ja nur ein Jahr der Vertrag ähm, Wenn er es nicht tut, dann stehen die da Sind womöglich in der zweiten Playoff-Runde rausgeschieden Und ausgeschieden und sagen sich, okay Dafür ist der first weg und ein vielversprechender Top-4-Verteidiger Eventuell Joi, weiß ich jetzt auch nicht, ob sich das gelohnt hat <lacht> Ich bin jetzt mittlerweile, wie gesagt, gestern habe ich es ganz anders gesehen, heute bin ich voll bei Nils. Wir gehen da rein in die Geschichte, finden einen Koskinen vor, der nachgewiesenermaßen ein Arbeitstier ist und ein Mentalitätsmonster sein kann, muss man sagen. Er kann auch ziemlich gut die bösen und schlechten Vibes abkriegen. Allerdings, was seine Arbeitsmoral betrifft, gibt's da keinen Zweifel. Der wird auch keine zwölf Spiele reißen müssen. Wie letztes Jahr am Anfang. Das hat ihn total aus der Fassung gebracht. Und wir haben, und das ist für mich auch entscheidend, ähm, definitiv den Spielraum und die Möglichkeit zur Trade Deadline hin noch irgendwas zu machen. Wenn genau. wir merken, wir, wir strugglen extrem. Ne?
3: Das wollte ich auch gerade noch sagen. Wir, ja. wir haben bis zur Trade Deadline Zeit. Das ist nicht unser Stanley Cup Erstrundenteam, was wir jetzt gerade haben. Das ist unser Season Opener. Da passiert ja. noch einiges bis zu den Playoffs, wenn wir sie erreichen. Ich gehe. 100% so ja, aus. Bitte. aber, ja. wenn, wenn ein Säckkässchen durch ein Vögele aktiviert wird und in den vor der trade line was weiß ich 20-30 Punkte macht, dann kannst du den so gut verscherbeln für, für einen Goldie oder so. Also,
2: ja, ich, oder mit, mit Koskinen kriegst du ja auch extrem gut los. Ne? Der hat ja dann ja. nur noch drei Monate Vertrag, ne? ja.
3: genau. Und, und wie jetzt gesagt hat, Koskinen kommt einfach viel zu schlecht weg. Ja, ja er, er braucht eine größere Fangern, vielleicht als alle ja. anderen
1: aber bitte sagt nicht, dass der nichts in der NHL zu suchen hat. Ja. Überleg mal, Koskinen hat letztes Jahr hat er 38 Spiele gemacht, hat eine Fangquote von 9,17. Ulmark ist... hat mhm. dieses Jahr die gleiche Fangquote in 20 Spielen, hat für 5 Millionen ja. unterschrieben für 4 ja. Jahre in Boston. Berger ja. hatte dieses Jahr in 25 Spielen eine schlechtere Fangquote, hat für 4,1 Millionen unterschrieben in New Jersey zwar nur ein Jahr, aber jetzt auch schon 32. Also, ähm, es, es ist nun mal so, der Goldie-Markt ist das Komischste, was du in der NHL hast. Da hast du. Ja. Wir haben jetzt schon. Guck dir Jonathan Quick an. Hold. Ja, ja. Martin Jones. Es Corey ist Schneider. Der Kruger, Corey, Corey Schneider, bestes Beispiel. Der, ja. der, hat, der hat so eine krasse Saison gespielt, war dann ein paar Wochen raus, kommt wieder, hält nicht mal ein Wasserball. Es so, ja. ist einfach mega komisch. Und wenn du wenn du es schaffst, den Koskinen vom letzten Jahr zu kriegen und äh, vom vorletzten Jahr und Smith vom, vom letzten Jahr, dann äh, weiß ich nicht, Spielteil. wo die Reise hingeht. Ja.
2: Garantiert ja also, halt niemand, aber das garantiert ja auch bei den anderen keiner. Ist ja,
1: ist ja. richtig. Du rechnest jetzt damit, dass Smith äh, 50 Spiele spielt. Es kann auch sein, dass Koskinen 50 Spiele spielt, weil es einfach Riding the Hot Hand, weil er einfach ja. abliefert. So gut. Ja. Auch noch ein gutes Beispiel, David Riddich. Jeder Mann, dachte, ja. das ist der heißeste Scheiß in Calgary. Jetzt hat er für äh, League Minimum unterschrieben, glaube ich. Ja, ja.
2: das ähm, ist das richtig,
1: ja. Also, keine Ahnung, oh. über, über Torhüter-Situationen, vor allem Holland auch einen Vorwurf zu machen. Er hat gestern auch auf der auf der Pressekonferenz gesagt, selbst hätte er gewollt, er konnte nicht mitmachen, weil er einfach mit diesem Vertrag gefesselt ist.
4: Es hat ihn niemand ja. verpflichtet, Smith zu unterschreiben.
1: Ja, aber Nein. welchen, welchen ja. Goalie in dem Kaliber kriegst du denn für das Geld? Wen hättest du denn genommen? Brasek? Dann hast du 10 Millionen auf Goalie fest. Ja.
2: Da bin ich ja. bei Nils, Tim, weil. Ja, aber die ähm, Aussage ist
4: nicht ganz korrekt, weil, weil er nicht verpflichtet war, Mike Sniff zu unterschreiben. Ach,
2: for God's sake, es geht doch aber darum, du dass ja einen du keinen Zeit anderen Goalie kriegst bei. für 2,2. Genau. Ja,
4: Alexander ja. Georgiev verdient 2,2. Wo? Hm? Bei New York. Ja,
1: aber da musst du. Der war aber kein Free Agent.
4: Ja, aber der, der will noch getradet werden. Der wird auf jeden Fall noch getradet.
1: Naja, aber New York will ja aber was für den. Klar. Wem
2: gibst du ab?
4: Das ist die Frage, da aber das wird, wird jetzt Nein, nicht was finden. Alles.
1: Es ist, Das ist halt nicht so einfach. Und die ich finde find den Swift wie immer noch überragend.
4: Die Frage, ist auch, nicht die Frage ist auch, wenn das war jetzt mehrere Tage im Gespräch, dass man Darcy Kümper haben will und man hat halt mh. nie was durchgezogen. Aber wäre der Preis nicht vor zwei Tagen noch niedriger gewesen, wo auf einmal Grubauer weg war, da, da sind die Preise für die Goldes in die Höhe geschossen.
1: Naja, das Angebot und Nachfrage ist immer so. Ja
2: Ja gut, aber zu dem Zeitpunkt hättest du halt auch was finden müssen für Kostgenen, ne?
1: Klar. Aber, aber das da Interesse ja besteht ja angeblich. Ja, aber du hast ja auch gesehen, dass das das war ja wie ein Staudamm dieser Grubauer Deal. Jeder hat geschaut, okay, wann geht wann geht Grubauer und danach sind die ganzen Goalies erst vor Bord gegangen. So, also ja. es ist ja nicht so, dass das Draft schon die Torhüter verteilt wurden. Das jeder Torhüter, deal glaube ich, war nach Grubauer gefühlt.
3: Auf jeden mhm. Fall. Und das, ja, ja. das hatte gestern auch einer bei uns im Discord erwähnt, das ist auch alles noch nicht zu Ende. Siehe Henrik Lundquist letztes Jahr, wenn irgendein backup Goalie ja. irgendwo ausfällt aus irgendeinem Grund, der ja. retired einfach oder nowhere, ja. dann geht ja. das alles wieder von vorne los. Ach,
2: richtig, also, genau. Das, das, das äh, ist genau der Punkt, Nils hat es ja auch gerade angesprochen, dass, dass ein kleines Baustein und 31 GMs kriegen die Motten. Das ja. ist tatsächlich so. Ne, 32 mittlerweile. Ähm, nee, der Fazit
1: arbeitet ja anscheinend nicht
2: der Stimmt, der hat irgendwie jedes Mal Freizeit Übrigens,
1: ähm, äh, falls, falls sich jemand fragt, was du für Toyota für 2,3 Millionen kriegst Laurent Boursois hat für den Preis unterschrieben bei Vegas
4: ja, Wo, das ist Laurent Be Der ist besser ja, als beide unsere so Torhüter
3: oh, okay, Das
2: okay. ist aber ein Hot hey. Take <lacht>
3: <lacht> wow, wow, Der kommt fast an Björn chiarelli Can Holland vergleich Bin ich open und early Nee, oh. nee. Nee, Tim. Ey, Laurent
4: Brossoir hat sich richtig entwickelt, seit er nicht mehr bei uns spielt.
3: Ja, aber.
2: In einem der, der drei
3: hat, Jahre. Er hat letztlich
1: ja 14 Spiele
2: gemacht. 91,8, genauso viel wie Koskin in letztes und Jahr davor. Und, und er hat
3: 14 Spiele gemacht in dem Jahr, wo
1: Hellibuck absolut Trash war. Also oh, auch, nur, auch nur sechs Siege, sechs
2: Niederlagen. Das Jahr das davor, Jahr davor das eine Fangquote Funk, unter 90%. Ich weiß nicht, Tim das ist jetzt gewagt. Aber Tim, gute Überleitung ist zwar jetzt gar nicht unbedingt geplant gewesen, aber Jungs, ich hab Bock. Wollen wir mal ein paar Bold Predictions raushauen? Und, ihr fangt an. Ich will hören, was ihr sagt, damit ich nicht dasselbe sage. Ähm, jeder macht zwei, eine Eulers bezogene, eine Liga bezogene. Tim, shoot.
4: Die Seattle Kraken landen im End-Division Standing vor den edmonton Oilers.
2: Ja, okay, notiert <lacht> Und Eulers bezogen
4: äh, Eulers bezogen, Hot Take. Bold prediction, nicht hot take. Bold prediction. Äh, wir sehen dieses Saison Ryan Newton Hopkins irgendwann wieder als Center.
2: Okay. Ja. Ist ja
1: so hot, Steck mit Kühlrad. Ja.
2: <lacht> ja,
4: dann mach's doch
1: besser. Ja,
2: mach, mach gleich weiter. <lacht> ja, ich
1: habe einen sehr guten Abdeck, glaube ich. Ja. Okay. Auch raus. Also erstmal Liga.
2: Ja, wie du willst
1: Die Calgary Flames picken nächstes Jahr in die Top 3.
2: <lacht> Kaufe ich.
1: <lacht> äh, okay. Und Edmonton Oilers bezogen, die Oilers gewinnen die Pacific Division mit mindestens 10 Punkten Vorsprung. <lacht>
4: Hast Gut, du vergessen, okay. wer in der Pacific Division drin ist?
1: Ich habe vor Vegas ja, keine Angst.
2: Vegas doch auch noch ein bisschen, oder?
1: Ich habe vor Vegas keine Angst. <lacht>
2: oh, okay. okay.
1: Obwohl, die haben den besten Goalie der Liga, mit Europa was war. <lacht> Kein Team in
4: okay. der Pacific Division kommt annähernd an Las Vegas ran.
1: Das werden wir
2: sehen. Das werden wir sehen, genau.
1: Die müssen auch noch mal ein scheiß Jahr spielen.
4: Ihr wisst schon, dass das Vegas das? noch Jack Eichel holt.
2: Nee, so, das, das Memo habe ich noch nicht bekommen. Hm. Gut, äh, Tim hat drei Bolt Predictions, alles klar. Niki, was sagst du? Was oh. hast du?
3: Liga bezogen, die Detroit Red Wings erreichen die Playoffs. Oh. Nee, ziemlich Joi. sicher. Vegas okay. okay. hat ja. übrigens
1: Projek Projected Cap Space 0 Dollar. Hm. Ja.
3: Und ja. Ähm, Eulers bezogen, Keller Yamamoto findet in Wohen Vögele oder Zack Hyman, da weiß ich noch nicht. Sein Spirit Animal und liefert 40 bis 50 Punkte. Da.
2: Das ist... Ja. Ja, cool. Nehme ich auch, ja. Auf jeden Fall. So. Ähm, ich fange mal an mit Eulers bezogen. Zack Cassian wird nicht getradet und spielt die Saison seines Lebens mit Carrier High von 53 Punkten. Ähm, weil wir nämlich in dann auf einmal fest, weil wir dann nämlich genau weil wir dann nämlich auf einmal feststellen dass Yamamoto in der dritten Reihe mit dem Center Nugent Hopkins spielt Uf, ähm. das ist ein <lacht> über Dreiecken ja <lacht> aber das wollte ich damit nur rausstellen, dass ich richtig okay. Bock habe auf diese äh, down the middle 1 2 3 Punch ähm, ich glaube wir haben jetzt endlich mal die Winger dazu und ähm, was die Liga betrifft, ähm, sag ich euch, äh, es hat noch keiner auf dem Schirm. Ihr werdet es erleben. Boston wird richtig abkacken und in den Top Ten picken. Ja gut. Kann ich ich habe noch ein anderes ja, Eulers Ja bitte gerne.
4: Tyler Benson schießt über 10 Tore. Das
2: dafür brauchen ja. wir erstmal einen Vertrag und dafür brauchen wir erstmal <lacht> Kohle. Auf jeden Fall. <lacht> Tim, aber ja, guter ja. Punkt, sehr guter Punkt. Ähm,
1: Über den haben wir ganz vergessen zu sprechen, der hat noch keinen Vertrauen. Richtig, richtig. Also, also, was, also was,
4: müssen was machen wir, wir denn mit den dreien? Ja, ey, wir müssen generell eh erstmal drüber reden, was wir mit den ganzen AFA's, die wir jetzt haben, machen.
2: Richtig, wir haben Warren Fögelie, wir haben, wir haben, haben Kyla Yamamoto, wir haben Tyler Benson und tatsächlich noch Cooper Morodi qualifiziert, den würde ich aber jetzt mal rauslassen, weil ich glaube, der wird auch sein Qualifikationsangebot annehmen.
4: Ja, was, was ich jetzt echt überhaupt nicht erwartet habe, dass dass jetzt sozusagen für uns noch ein richtig langer Sommer in der Sache werden könnte. Weil mhm. es gab es ja jetzt die letzten Jahre immer häufiger, dass sozusagen AFAs erst ziemlich gegen Ende unterschrieben hat. Ja. Das, das hat ja sogar Ethan Baer sozusagen letztes Jahr gemacht und es ist ja. ihm nicht wirklich entgegengekommen. Mhm. Und da, da ja eben. Deshalb wäre es natürlich besser, wenn wir unsere gerade vor allem Vögle und Yamamoto relativ früh unterschreiben.
2: Ja. aber wisst ja, wie viel Kohle wir noch haben. Stand jetzt. Äh, ich, ich. Ich naja, wir haben wir haben 1,2 Millionen frei im Cap. Ja? Dann haben wir äh, Clefworm, den wir auf LTIR setzen und 4,1 zusätzlich überziehen dürfen. Sprich, da sind wir bei 5,3. Und dann können wir noch ähm, einen Goalie runterschicken, wenn wir ohne Taxi spielen. Ähm, das würde noch ein bisschen was frei machen. Wir könnten Kyle Touris runterschicken, das macht eine knappe Mille frei. Und dasselbe Spiel könnte man mit Chris Russell machen. Eventuell muss man gucken, wer dann im dritten Pairing links spielt. Ich hoffe, es ist halt nicht Russell. Ähm, aber summa summarum sollten wir irgendwie so, so, so 6,5 bis 7,5 frei haben. Ja.
1: Also ich, okay. ich würde echt, drängt, ne? ich es echt begrüßen, wenn Yamamoto und Vögele zusammen für unter 5 Millionen unterschreiben. In welchem ja. vielleicht nimmt ja. sogar einer sein Quali-Angebot an.
3: Also, was glaubt ihr denn, wer mehr bekommt, Vögele oder Yamamoto?
2: Vögele. Da denke ich auch. Bei Vögele, aber ziemlich ähnlich, würde ich auch sagen.
4: Also ich, ich glaube, dass es eher auf 6 Millionen als 5 Millionen im Paket sozusagen rausläuft und dass halt sozusagen dann auch zwischen den beiden Spielern unter eine Million Unterschied ist, also das der, der größte Unterschied wäre dann sozusagen für Yamamoto 2,5 und für Vögele 3,5. Und halt alles dazwischen ist relativ realistisch.
1: Also, ich, ich sehe Vögele halt ein bisschen vorne, allein schon, weil er schon 200 nhl spieler hat. Ja. Ähm, Yamamoto hat, glaube ich, nicht mal 100, wenn ich mich nicht täusche. wie oh. lange? Na, 100, Yamamoto 150. Für Yamamoto hatten wir uns geeinigt, nur im Bridge-Deal,
3: 2, 3 Jahre, ne? Yeah, ja. Ja,
2: okay. meine Prediction war da 3x3. Drei, drei drei. Und Vögele? Bei den.
3: Drei oder genau, vier
4: Jahre. 4 mal 3,25, Ja, 4 mal 3,5 hätte ich jetzt gesagt.
2: Ich setze halt, setz halt ein bisschen auf die Karte, dass Yamamoto jetzt auch nicht blöd ist und ähm, ja. Packpedia pack aufmachen kann und sieht, ey Jungs, ich habe schon noch Bock auf euch, so ist nicht. Ähm, Mama, jetzt halt eine halbe Million weniger von mir aus, dafür ein Jahr weniger und dann machen wir Cash. Was war denn die qualifying
4: ausgabe. offer für Yamamoto? Na, der,
2: der, 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 der kam ja aus dem ELC, also genau. irgendwas, irgendwas um die 900.000.
1: Oh. Ja. Äh,
2: also, die, das tut er da nicht annehmen
1: das ist klar. Nee, klar die sache ist halt wenn du wenn du dir überlegst was ja Momoto dieses Jahr für Minuten hatte dafür ja. war seine Saison halt einfach nicht wirklich gut Muss man nicht sagen, produktiv äh, gut ne ja, ja nicht produktiv gut aber auch in manchen Spielen <lacht> so ein bisschen so ein bisschen untergetaucht ne das heißt dieses stell dir mal vor du hättest letztes Jahr seine RFA geben müssen mit Point per Game Letztes ja,
2: Jahr hätten wir uns dumm und dusselig gezahlt, das stimmt.
1: Genau, da war die Saison doch kam zu einem guten Zeitpunkt, sage ich ja, mal. Ja, genauso
2: wie bei Nuge. Deswegen weil denke
1: ich mal, dass bei den zwei jahres die zwei vorstehen wird. Also, schau mal, Even Bear hat auch nur zwei Millionen bekommen.
2: Ja, ja, also, ähm, ja ich, ich fand auch ähm, damals Nurse relativ äh, günstig für uns. Ich glaube, der hat zweimal 2,8 oder so gemacht, ne? Und von daher, ja, ich habe schon die Hoffnung, dass es vielleicht sogar auf, auf eine niedrige Kommastelle hinter Nord 2 rauslaufen könnte. Äh, vielleicht noch ganz interessant, Tim, das musst du mal erklären, ich habe es gerade echt nicht richtig auf dem Schirm, was es eigentlich bedeutet, aber äh, Warren Fergeli hat Arbitration Rights. Kannst du das irgendwie erklären oder erwische ich da, dich jetzt auf den falschen Fuß?
4: Doch, ich glaube, ich kann es so ein bisschen erklären. Also da ist wirklich ja. so, dass, dass sozusagen von der Liga äh, oder von der von der Spieler-Gewerkschaft sozusagen, äh, das, das wurde halt sozusagen so beschlossen, dass äh, der Spieler sozusagen ein Recht auf ein bestimmtes Gehalt hat, aber das steht jetzt noch nicht fest, was, aber er kann sozusagen mit einer Forderung in diese Arbitration-Verhandlung reingehen und dann gehen die ja. Eulers auch mit einem Betrag rein und dann wird sozusagen, darf jeder seine Argumente bringen, also wird, ja, also, da gibt es einen Mediator dazu oder so. Ja, genau, war. und dann, dann sozusagen die von der NHL aus eine dritte Partei wird dann entscheiden, was sozusagen der re, gerechte Betrag ist. Aber das genau. ist, ähm, das äh, wird eigentlich meistens nur gemacht, wenn, wenn die Verhandlungen halt wirklich so sich verstocken, dass die Beträge halt so weit auseinander sind, dass man zu keiner möglichen Einigung kommt. Aber das gab jetzt. So. Eine, ein Beispiel? Oder? So ein Beispiel. Ja, ja, hast, du, hast du irgendein so ein Beispiel? Oh, nein, ich, 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 ich habe im Kopf halt, das Spieler das gemacht haben, ich habe leider den Namen nicht im Kopf.
2: Ich habe es irgendwie im Kopf, dass es in Colorado so der Fall war. Ja, und ich glaube, ich war, war, ja. war in
4: Buffalo in den Spieler, also Okay. Aber ich weiß nicht, welcher.
2: Ja, reichen wir euch nach, Jungs äh, und Mädels. Ich bin auch wirklich gerade nicht richtig drin in dem Ding. Es ist auch schon 0.05 Uhr. Ähm, Seht uns nach machen wir im schriftlichen Content oder im nächsten Format. Ähm, auf jeden Fall, wie Tim gesagt hat, na, Nils sagt, ich will drei Millionen. Ähm, Niki als, als GM sagt, du kriegst eine und da kommt noch einer dazu und versucht halt rauszufinden, was denn jetzt auch wirklich realistisch ist.
4: Ich denke mal, das beste Beispiel oder das bekannteste Beispiel ist vielleicht Tyler Betusi habe ich jetzt rausgefunden. Der hat im Oktober letztes Jahr im Oktober, hat er sozusagen wo dann hat der Arbitrator also bestimmt, dass er 3,5 Millionen für die Saison 2020, 2021 bekommt.
2: Ja, 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 okay. sehr gut. Gutes Beispiel, ja. Ich glaube, Nate Schmidt, würd, der auch gerade irgendwie im Kopf rum. Ähm, aber ja, egal. Ähm, wie gesagt, wir müssen, wir müssen da noch irgendwas machen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird saueng. Nils, du hattest das, glaube ich, auch rausgehauen um auch ein bisschen Cap Space zur trade Deadline zu haben, will er auch nicht alles ausgeben, ne? oder zumindest die LTIR nicht ja, komplett ja. ausreizen. ne? Hey, ja, also er will sich so
1: der 79. Kann, Genau, 78,
2: 79. Ja. Oh ja, das wird dann halt eng, aber ja, irgendwas ja. wird schon noch passieren.
1: Ich sage euch ganz ehrlich, der Mann kann mir das noch zwölfmal erklären, ich will aber nicht verstehen.
2: <lacht> ja, zumindest wenn er es so erklärt, wie die LTIR das letzte Mal, ne?
1: Ja, die Nose hat er wieder losgelegt. Ja, oh unser, Gott, oh Gott. unser Sleepy
2: Ken. Ja, ich bin, bin froh, dass du das immer für uns intern zumindest moderierst und kommentierst. Sonst würde ich gar nichts mehr verstehen.
4: Ich kann mir so. das ehrlich gesagt nicht anhören. Ich schaue dann immer, immer nur nicht. die Zitate auf Twitter nach, Genau. Das die, die ja. Niklas und Nils in unserem Twitter-Feed posten.
1: Ja. Also. Aber es, ich muss sagen, ich kriege ich mich hier gerade mal so ein bisschen durchs RFA. Ähm, ich denke mal, viele werden, oder manche werden, denke ich mal, auf andere... Auf andere Entscheidungen warten, so zum Beispiel in Puvilli, ja. ähm, da wird sicherlich hingeschielt, wobei die beide besser waren. Ähm, mhm. Aber es wird echt interessant für manche, also Buffalo hatte eh Cap Space, aber Bethesda, Capri Sophie, Sam Reinhardt, ähm, das wird echt eine, eine interessante RFA-Phase.
2: Tim, weißt du, was mir gerade einfällt, weil, wo ich Colorado sage? Ich glaube, es war sogar Tyson Barry, der einen Arbitrator hatte.
1: Das kann sogar
4: wirklich sein, ja.
2: Hm. Das aber kann, egal. Es
4: um... kann aber auch sein, dass es dann der Grund war, warum er getradet wurde.
2: Carter Hart, oh. oh. Carter Hart, mmh. Mmh. Wir haben ja ein hart. gutes Tandem. Nee, nee, alles gut. Nicht rückfällig <lacht> werden, wir haben ein gutes Tandem. Carter oh, Hart, gut. bleib, bleib, wo der Pfeffer wächst. Tschüss,
1: tschüss. Hm. Aber Kader Hart hat äh, auch die Goalie-Settings hm. dieses Wochenende sehr gut geschmeckt, glaube ich. Ja? Attis Wochenende. Die letzten der, wird,
2: wird, der, wird der nächstes Jahr, oder ist der schon dran?
1: Der ist jetzt RFA.
2: Oh. oh. Schlecht, nicht schlecht. Der wird, der wird ein bisschen was okay. verdienen.
1: Dem hat das alles sehr gut gefallen. Das ist genauso, wie Daniel Nurse sehr gut gefallen hat, was Jones und so mit nach Hause denkt.
2: Ach, bitte hör auf. <lacht> ich glaube, aber Daniel Nurse gehört zu unserem Core-Player, Core äh, äh, Coreplayer-Kern, wollte ich gerade sagen. Also ist einer unserer Coreplayer. Ich glaube, der hat auch Verständnis dafür, dass 85 auch nicht wenig ist. Oder 80, mal gucken. Leute, Hatter, ja, Ka mal. Naja, ich wollte sagen, Hart hat aber natürlich, wie deine Theorie so ging, erst äh, jetzt ein ganz schönes Down hier gehabt. Vielleicht wird es ein bisschen weniger. Schauen wir mal.
1: Ja, wie gesagt. Äh, Für diejenigen, die, die sich gerne rote Trikots kaufen, der trägt die 25 im leider.
4: Apropos Daniel Nurse, da kam ja. jetzt auch schon öfter das Thema auf, dass sozusagen man darf ja, wenn man einen Spieler sozusagen in seinen eigenen Reihen hat, darf man jetzt schon ein Jahr vorher, oder ab einem ja. Jahr vorher, darf man äh, über eine Vertragsverlängerung reden oder sogar auch mhm. schon einen unterschreiben. Das ist ja, ja sozusagen, dann war gestern ja sozusagen die Frist dafür. Ähm, mhm. Denkt ihr wirklich, dass Daniel Nurse jetzt noch in dieser Offseason einen neuen Vertrag unterschreibt?
2: Das Zeichen sich stehen gar nicht so schlecht. Ne? Irgendwie vier Jahre, im Gespräch. Würde mich zwar wundern, warum nur vier, aber.
4: Weil weil Connor oh. und Leon auch um, um drei, vier Jahre haben, oder?
2: Ja, das stimmt. Naja, genau. na Leon läuft in vier Jahren aus. Ja, genau. Also, ja. das ist halt das hat ein
1: bisschen so ein Gamble. So, wenn du ihn jetzt verlängerst, dann verlängerst du ihn halt, wenn sein Value am höchsten ist. Ja, das ist... spielt er eine schlechte Saison. Dann beißt du dir vielleicht. Entschuldigung. Mhm. In den Arsch am Ende. Spielt er noch mal so ein Jahr? Zeit sie ihm vielleicht noch mal zwei Millionen mehr? Das muss dann halt auch nicht ja. sein. Naja,
2: ne? auf jeden Fall. Naja, wir werden es sehen. Wir bleiben da am Puck für euch. Ähm, ich würde sagen, es ist schon relativ spät. Wir haben eigentlich das Wichtigste für euch zusammengekehrt. Ähm, fällt euch noch was ein? Haben wir noch was vergessen, Jungs?
3: Für Eulers, Eulers weise nicht, aber ich würde generell noch mal auf die Free Agency gucken und von jedem einen Namen hören welches Signing euch entweder klar, gewundert hat, empört hat oder wo ihr sagt, richtig gutes Signing, hätte ich auch gern gehabt. Einfach mal so ein paar Namen reinwerfen.
1: Okay. Also ich, ich kann ja anfangen, Dann nehme ja. ich mal das leichteste ähm, voraus, dass Tony D'Angelo nochmal einen NHL-Vertrag bekommen hat.
2: Oh, sehr ja gut. Ich ja. schämt mich
1: Absolut. ungemein. Eine also du kannst, du kannst anscheinend als Eishockey-Profi dir erlauben, was du willst. Du machst trotzdem weiter und ähm, das wird wieder bei dem Thema wie bei Mayo oder wie der heißt. Mhm. Ähm, damit tut sich die Franchise glaube ich keinen Gefallen. Nee. Ähm, da bin ich mir ich, auch sicher. Also ich der Mann auch... hat, der Mann hat, äh, ich glaube, drei Sperren wegen rassistischen Beleidigungen in den Juniors gehabt. Er hat sich mit seinem starting goaltender geprügelt wegen so einer Scheiße. Hat ja. ein Jahr kein Eishockey gespielt. Und dann kommt äh, Carolina, für die ja. ich auch ein bisschen enttäuscht bin, weil die ja immer so ein bisschen den Saubermann gespielt haben, immer so die Antithese gefühlt. Ähm,
3: jetzt sind sie wirklich Bunch of Jerks. Ja. ja. <lacht> gesagt,
2: bring den bitte nicht ins Spiel, da, da, da raste ich noch mal richtig aus heute. Ja, dem, dem hat es
1: <lacht> bestimmt sogar gefallen.
2: Ja, das stimmt, ja, genau. Der hat gesagt, <lacht> so, richtig.
1: Aber das ist so Quatsch. Ich habe heute auch nochmal ein Interview gelesen, da ging es auch nochmal um diese drei Sperren im Junior-Bereich. Da hat sein Vater sich vor dem Mikrofon geäußert, meinte, naja, ich weiß, wo er das her hat, vor mir. Ich rede jeden Tag so, ich komme aus äh, South Haus da ist das ganz normal. Lediger nee, ist nicht normal, das Rassismus, also gehe ich auf den Sack. Ja, ähm, genau, finde ich schade, so. finde ich scheiße. Hätte ja. er, ich glaube, in der KL hat ihn keiner genommen, dann wäre es das auch schon gewesen mit Big Money. Ja. Ich hoffe, also ich wünsche keinem eine Verletzung, aber wenn der
2: die ganze Saison ohne Schluss spielt, würde ich es würd fühlen. Ja, hundertprozentig. Jim, was hast du? Hast du einen Spieler?
4: Äh, ja, Philipp Dano Oder? zu den LA Kings für 5,5 oh, ja. ja. Millionen. Ich glaube ja. einige Jahre. Ich, muss, ich bin gerade vorbeigescrollt. Ja, sechs. Für sechs Jahre, also da muss man sozusagen hm. als Division-Konkurrent der LA Kings muss man auch äh, ein bisschen aufpassen. Die werden auf jeden Fall in den nächsten zwei, drei Jahren wieder auftauchen hm. und wer, eben Philipp Dano wird jetzt für die nächsten Vier, fünf Jahre, achtmal in der Saison gegen Conor McDavid spielen.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Hätte ich übrigens gerne dieses Jahr gegen Ende schon viermal gehabt, aber nee, war ja nicht möglich. <lacht> <lacht> Niki, wen hast du?
3: Ich, mir fällt da direkt... Also ich bin auf die Frage gekommen durch Pio Suter zu oh ja. äh, Detroit. Ah, Boah, als, als ich gelesen habe, dass der nicht qualifiziert wurde. Ich habe jede Nacht gebetet, dass wir den die bekommen. Und Nacht. jetzt hat er bei Torte. jede das von der, der einen Nacht. So. Ähm, ne? 3,25 <lacht> Millionen für Pius Suta, der gefühlt
1: überall spielen kann und das nicht mal schlecht. Oh, ist, auch ein, ist auch ein großes Jahr für ihn, der hat erst einen LJ gespielt. Ähm, ich bin gespannt, aber trust the Iser plan. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, genau. Deswegen habe ich sie ja auch in den Playoffs.
3: Oh,
2: Gen ein ja, generell, guter Mann, der Mr. Eiserman. Ähm, mhm. Ich, ich mache es mal ein bisschen unkonventionell. Es ist gar nicht so die Mega-Überraschung, aber ich will es nochmal rausstellen. Ähm, Alexander Ovechkin, fünf mal 5 mal 95 Das mhm. heißt, er kriegt mit seinen 35 Jahren zu Recht natürlich nochmal ein Paket von knapp 50 Millionen. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist ähm, oh, 30 Tore in den nächsten drei, vier Jahren Und er hat einen eigentlich uneinholbaren Rekord in der NHL geknackt ne? Ja. Das und ist dann schon dann einfach nur der, der helle Wahnsinn
3: Ich glaube, dass jetzt die ersten zwei, drei Jahre richtig vorlegen wird ja. Mit schon 40 bis 45
2: Dann wird es eng langsam, ne? Dann wird es eng langsam naja, er hat er hat, er hat 162 Tore noch zu schießen, ne? das ist, ist, ist eine Hausnummer Das sind 33 aber, pro Jahr Genau, 33 pro Jahr, aber allerdings auch in den letzten drei Jahren mit 38, 39, 40 Jahren ne?
1: Die Campingians werden nicht ja. unbedingt besser, die sind eher Richtung
2: Ja, ja, ja.
3: Vielleicht das, kommt er ja nochmal nach Edmonton <lacht> <lacht> mit seinen 9,5 Millionen im Rucksack.
2: Ja, genau. No move, äh, äh, no move Clause und alles mit drin. Die, die Wave da natürlich für Connor. Naja,
1: nachdem nach wir was Koskinen jetzt dieses Jahr spielt, geben wir ihm 9,5 und dann wird äh, getradet.
2: Ah, this deal is one for one. This deal is one for one. Hey, Jungs, Wahnsinn. Hät hätte hätt nie gedacht, dass es nochmal so viel Spaß machen kann, mit euch um 23 Uhr eine Folge für unsere lieben Zuschauer aufzunehmen.
1: Ich weiß nicht, ob Tim so viel Spaß hatte.
2: Tim, 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 Tim weiß ja, dass wir ihn auch gerne mal aufs Korn nehmen. Tim hat eine, eine super Expertise, blickt halt immer mit einem anderen Auge drauf. Das, das, das kann, man, kann man an manchen Tagen verfluchen, an manchen Tagen äh, bringt es einen auch echt weiter. Ähm, ja, ohne
1: Tim wären wir schon eine halbe Stunde durch
2: erstens das und zweitens, was mich aber richtig sauer macht, ist diese Toronto-Scheiße, Tim aber das ist wieder anderes <lacht> Thema <lacht> ähm, ja ich würde sagen, Jungs rappen wir's ab, wir sind durch wir haben, wir haben wieder mal delivered die Lumpy Crew ist on the run ähm, Tim, besten Dank wie gesagt, super Expertisen wieder schön, dass wir auch ein bisschen diskutieren konnten darüber Nils und Niki, wir haben uns gestern schon angeschrien den ganzen Abend. <lacht> ähm, heute ein bisschen, ein bisschen sachlicher, aber wirklich nur ein bisschen. Hat wieder mega Spaß gemacht mit euch.
1: Ja, Kann man wird um, Ich ja, wünsche zurückgeben.
2: <lacht> ich denke, wir hören uns die nächsten Tage vielleicht in einer bisschen niedrigeren Frequenz. Wir werden mal schauen, was passiert. In diesem Sinne, Jungs und Mädels, äh, bleibt uns gewogen. Ähm, in der Zukunft werdet ihr an dieser Stelle dann noch eine kleine ähm, Ansage von unserem Super super Media Art Director <lacht> Lars Felker hören ähm, jetzt bete ich's es nochmal runter, weil wir haben richtig Bock drauf, äh, folgt uns bitte überall wo ihr könnt, ich glaube wir sind auf sämtlichen sozialen Medien vertreten Twitter ist mega aktiv, Instagram Facebook sowieso abonniert gerne auch den YouTube Channel dort ist alles von uns zu hören und zu sehen um, bleibt und werdet uns gewogen. In diesem Sinne, Jungs und Mädels, gute Nacht.
4: Bye-bye.